Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. SD. Mm. Är det rasistiskt parti? Ja. Ja. Mm. Ja. Kort, ja. Kort och gott. Ja. Men det är inte det skrämmande? Eller? Det är otroligt skrämmande. Um, och det är... Um, det är väl så... Skulle jag säga... Ansvarslösa politiker arbetar. De skyller på någon annan, skulle jag säga. Alltså att i Sverige är det ju framförallt Moderater, skulle jag säga, och Socialdemokrater som har monterat ner vår välfärd. Och nu står Ulf Kristersson och pekar på någon annan, som är, som, alltså invandrare då, som är problemet. Men det är ju han som har försämrat sjukförsäkringen. Det är ju hans ideologi att försämra sjukförsäkringen. Det är ju hans ideologi att privatisera våra sjukhus och liksom försämra skolorna. Så jag tycker det är ansvarslösa politiker som skyller på andra skuldbelägg. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Så där ja, nu har vi gjort den presentationen och nästa presentation kommer inte bli allt för långrandig. Det här är en person som jag jättelänge har velat ha som gäst. Personligen så ser jag upp till henne och jag ska som sagt inte vara långrande. Jag vill välkomna Vänsterpartiets partiledare, Norsink Dagostad. Tack. Tack själv. Tack så mycket för att jag fick komma. Ja, jag vill bara säga att den här presentationen, många blir jätteirriterade på min kanal att jag inte liksom presenterar jättelångt och sådär. Men jag känner att man får lära känna personen. I, under samtalet. Under samtalet. Det det. Mm. Och sen de som inte har koll på dig får man ju säga så läs på och lite och sådär. Så men eh, tillbaks till välkomnandet. Eh, tacksamt att du är här. Jättekul att få komma hit. Mm. Mm. Du har haft en, en ganska full rulle. Eh. Ja, vi har haft kongress. Mm. Vi har fattat massa beslut. Mm. Så det har varit eh, rätt fulla dagar. Vad är det viktigaste beslutet som ni har fram till under kongressen, tycker du? Det viktigaste var att de valde mig till partiordförande. Okay. <laughs> Nej, <men skoja. laughs> Nej, men, mm, så att jag är vald i alla fall. Mm. Sen bestämde vi vilka frågor vi ska gå till val på. Och hur vi ska liksom, lägga upp våra valrörelse. Så det var väl det viktiga. Och det är ett rätt stort dokument så vi kommer ju behöva göra det lite mindre. Mm. Men det handlar bland annat om att eh, vården, skolan och omsorgen måste få mer resurser. Den kan inte vara så splittrad eh, och så svag utan vi måste stärka upp det. Alla som jobbar där, min mamma till exempel, jobbar i vården, ja. eh, behöver få bättre arbetsvillkor. 
Eh, och sen så pratar vi lite om hela klimatomställningen vi ska göra. Vilka satsningar behöver vi göra för det? Och vilka nya jobb vill vi se? Och vilken utbildning behövs mm. för att de här jobben ska komma? Mm. Och sen är det så att eh, vi har ju under förra året drivit på ganska hårt för att förbättra sjukförsäkringen. Alltså om man blir sjuk i Sverige måste man kunna försörja sig. Mm. Och det har vi förbättrat. Och höja pensionerna har vi också... Vi tog ju fram förra året ett förslag för det. Det har vi, vill vi liksom lova väljarna också att vi måste fortsätta förbättra det här eh, framåt. Så det är väl några saker mm. i det där programmet. Okej. Okay. Eh, alltså. Det om... blev mycket diskussioner. Kongresser är ju roliga. Så att om man vill gå med i ett parti så gör gärna det. För då får man, nu var det digitalt vilket mm. var lite synd. Annars brukar man få åka till någon plats. Den här mm. gången var det i Stockholm. Eh, prata med massa människor, diskutera, debattera. Eh, så det är en väldigt rolig tillställning. På tal om debattera. Mm. Eh, idag, medan vi sänder det här, så är det dagen efter partiledardebatten Just. som sändes igår ja. på TV4. Det stämmer. Och det, alltså, om du liksom så här, dagen efter får, en, får göra en, en översyn på hur det... Framförallt så var det ju så mycket på en gång. Jag hade ju en kongress som vi precis har mm. behandlat massa frågor. Eh, och sen så stod vi i eh, ett stort panelsamtal. Mm. Kan man säga då. Och debatterade olika frågor. Det jag saknade kanske i den debatten var ju liksom lite fler och bredare frågor. Jag tycker ju sådana här debatter blir lite svåra. Och skulle, jag uppfattade från publiken så lite svårare att hänga med. Mm. Alla säger bara sina... Precis, poänger liksom, och sina förslag och man förstår inte riktigt skillnaden mellan partierna. Mm. Mm. Typ alla säger lite samma. Så att jag är lite så här, jag kan förstå den som tycker att de här debatterna kanske inte ger så mycket. Ja, jag hade ju en kille som skrev på våran på, på våran på våran, på våran Youtube-kanal på våran sida att ja. jag vet inte vem som är vem mot vem och vem som håller på Nej. vad och, och sådär. Jag håller verkligen med. Ja. Så jag tycker upplägget kanske man borde ändra lite. För att och sen att det gick så snabbt också. Eller så här, det är 30 sekunder. Ja. Hur imponerande tycker jag. Hur svårt är det att säga sin sak på 30 sekunder? Nej, men jag tycker inte det var så svårt. Kanske lite liksom. Mm. Men framförallt tror jag inte det ger... Det som är viktigt i politik det är att beskriva konflikterna. Mm. Vad, går, vad är skillnaden mellan partierna? Och när inte det tydliggörs, tror jag, det är det viktiga. Alltså man borde ställa två mot varann. Jag hade önskat att, nu ja. blev det lite så här, alla bara står och säger någonting utåt. Precis. Egentligen skulle man behöva så här, Moderaterna, Socialdemokraterna, debattera det här mot varandra. Mm. Vad vill ni, vad vill ni, vad är skillnaden? Ja, jag vet inte. Jag tycker överlag i Sverige så förstår man inte riktigt skillnaden mellan partierna. Knappt att, alltså jag vet ju, jag ser ju i riksdagen vad de ja, föreslår. Precis. Men det blir inte tydligt. Liksom. Så det hade jag önskat uppläggsmässigt. Vissa saker var ni generellt allihopa överens om. Ja. Verkligen. Och ja. det är det här med alltså, hårdare straff. Ja. Och huruvida man ska ta tag i gängkriminaliteten ja. och våldet i Sverige som tyvärr har gått åt helt fel håll. Verkligen. Och så. Ja. Sen var det naturligtvis andra saker som inte höll med varandra. Ja. Energi och ja. kärnkraft. Men liksom den stora skillnaden mellan vänstern mm. generellt, typ mitt parti, Socialdemokraterna i någon mån, kanske Miljöpartiet också, mm. det är ju det här att vi vill bygga upp en väldigt stark välfärd. Alltså vården måste vara stark, den ska inte vara privat. Människors plånböcker ska inte bestämma vilket liv man får. Det ska inte vara familjens bakgrund som är det viktiga för vilka livschanser jag har i livet. Det är ju vänstern och högen har liksom en annan berättelse. Eh, och det skulle jag vilja att man liksom... Det är det som är den stora skillnaden. Pratar man bara... Det blir lite smalt att bara prata. Vilket straff exakt tycker du där och där? Precis. Ja, alltså det spelar faktiskt... Jag, jag sa det någon gång också. Alltså det, här kanske är, det här är ju killar som är beredda att mörda varandra. Mm. Lägger du sju månader till i straffskalan fram och tillbaka. Det är inte hela... Avgör inte hela bilden här liksom, Utan... Det är stora samhällsproblem vi måste lösa. Liksom. Mm. Ska, vi kanske ska stanna kvar i just den här frågan. För den, den är väldigt intressant. Och, och, och jag tror att jättemånga var, är väldigt eh, på tåna 
när det gäller straffskala, när det gäller ökade våld och så här. Ni håller ju med om att unga, i alla fall 15 år, ska, ska sitta länge i fängelse. Men hur tänker ni kring vården inom straffen? Jag, jag skulle inte säga att unga generellt ska sitta väldigt länge. Alltså, utan det är ju så att unga människor, och så mm. har det varit sedan urminnes tider, och så är det generellt sett i alla rättssystem. Där är vi ju, behöver vi tycker jag vara överens om att unga människor har inte samma konsekvenstänkande som vuxna. Och unga människor kanske lite, det kanske du har bättre koll på, mm. de sitter de med många andra kriminella så inspirerar de ju mycket varandra. Mm. Vuxna har ju liksom kanske lättare för det. Så det är liksom på ett annat sätt när man är en ung människa och har hamnat snett. Och där tycker jag samhällets skyldighet är att ha det viktiga att insatserna leder till att man bryter livsstilen, kriminella livsstilen. Plocka mm. bort den från liksom kanske nätverket, ge mycket stöd för att Föra in en ung människa på en annan bana. Men i grund och botten är det liksom en skillnad i hur mycket ska samhället satsa på människor. Där tror jag det är vänsterns vision. Mm. Högen har med det här privat, du ska klara dig själv. Precis. Man ska ha egna försäkringar. Man ska liksom, skolan ska vara lite mer privat. Ja, sådär. Och hur går det ihop då i så fall med om man kommer från ett, en miljö? system, familj, familjekonstellation där man inte har haft allting på topp mm. eller så här ordnat. Jag tänker så här, försäkringar har visst, var var, nästan alla har ju försäkringar, mm. vill man ju hoppas. Men just den grunden. Jag håller helt med dig. Alltså, jag tycker inte att någons liv ska eh, helt bero på vad min mamma och pappa, mm. hur mycket pengar de har. För jag har inte bestämt det. Jag kan inte bestämma att mina föräldrar ska vara superrika. Mm. Jag måste... Det är en så här demokratisyn. Den personen ska få den bästa tänkbara skolan. Den ska få allt hjälp och stöd om man inte klarar sig i skolan. Den ska på, liksom, direkt få den bästa sjukvården vi kan erbjuda i landet. Ska även den med minst pengar få. Alltså det är en väldigt viktig princip. Att det är behovet som måste styra. Liksom. Mm. Tvärtom kanske du ska få mer stöd i skolan om du kommer från en familj där man inte har en jättebred utbildningsbakgrund eller någonting. Så att, och det är en vänster idé, mm. den idén. Medan höger idén är mer att ja, ja. har du inte kämpat tillräckligt? Nu, nu beskriver ju jag den förstås utifrån mitt perspektiv. Ja, Men så här, om du inte har kämpat tillräckligt då får du skylla dig själv. Ja. Det är mer det där, skylla dig själv. Um, och det måste vi bryta i Sverige. Det är för mycket stora problem som man har tycker jag just privatiserat, individualiserat. Ja, ah, du fixar inte det, vi kan inte hjälpa dig. Liksom. Nu ska jag ställa dig en fråga som jag har ställt många gäster mm. tidigare och den är kanske lite dramatisk och sådär, men det är någonting som jag funderar på de senaste åren mm. kring just det här vi pratar om gängsgängen och den höga våldsspiralen och så. Mm. Är Sverige i fara? För att Sverige anses ju vara det farligaste landet i Europa just nu okay. när det gäller dödsskjutningar ja. och sådär. Och det är en hög... För den som drabbas är det ju livshotande. Mm. Så, så enkelt är det. Alltså, jag känner ju eh, många som alltså, mm. ah, har varit i närheten av någon som blev skjuten. Jag var ju där i somras tror jag, i Husby. Mm. Gick förbi och träffade de som var på fritidsgården. Och då, bara veckan innan så hade ju någon blivit mördad på öppen gata. Ja, och de beskrev tiden. hur barnen gick förbi och blev skräckslagna. Alltså att en, som li, ett småbarn ska mm. se de bilderna. Mm. Det är förstås väldigt traumatiserande. Och det ska ju inte, det, det kan vi inte acceptera i vårt land att mm. det ser ut på det sättet. Så det, det är ju väldigt allvarligt uh, för alla de som växer upp. Uh, och det, det tycker jag verkligen inte man kan acceptera som samhälle. Nej. Och det här är inte vi vana vid. Det känns som att det har gått så snabbt. Ja, jag skulle säga att i Sverige har under väldigt... När jag växte upp, mm. jag är 85 då. Eh, så här, på 80-talet, mina föräldrar kom hit tidigt 80-tal. Mm. Eh, det var ett helt annat samhälle. Mm. Det var lätt att få en bostad. Man kom direkt in på arbetsmarknaden. Mm. Det var ett väldigt starkt samhälle. Mm. Alltså, vi, man fick snabbt hjälp med språket- 
Alltså jag hade massa olika fritidsintressen som jag gick till. Det var billigt att liksom spela fotboll, simma. Jag mm. testade på åkte konståkning. Nej men det var ett annat typ av samhälle. Väldigt snabbt har ju Sverige monterat ner stora delar av sin välfärd. Och vi har då privatiserat den. Ungefär så som vi ser i många andra länder. Ja, den som har varit i USA vet till exempel. Har man mycket pengar då får man bättre vård. Mm. Vi har gjort dem, och det gick väldigt snabbt i Sverige. Jag tror att den väldigt snabba nedmonteringen har också chockat Sverige. Mm. Och privatiseringar. Vi har privatiserat, kolla våran skola är ju världsunik. Att den är, den är så segregerad och liksom det är så här bra skolor, dåliga skolor. Mm. Så stora skillnader mellan människor. Det har gått väldigt fort i Sverige. Precis. Att några har blivit väldigt fattiga och så ser man plötsligt vi har typ flest miljardärer per person mm. i Sverige i, liksom, om man tittar på en viss grupp av länder. Eh, det, det tror jag är en faktor liksom, som verkligen har förstört. Det, det är väldigt illa ställt. Mm. Om jag, 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 är så här, jag tycker att jag förstår den som har en negativ känsla av samhällsutvecklingen. Eh, så det måste vi vi måste förändra rätt mycket. Så det är därför nästa regering måste göra, genomföra stora förändringar i Sverige för att vi ska få tillbaks kanske det som jag känner som Mm. Var tryggt när jag växte upp. Ja, ekonomi kan vara ett ämne som man inte alltid pratar om. Trots att det är så otroligt viktigt. Det är viktigt att ha koll på sin ekonomi och veta vart man gör av pengarna. Och därför vill jag verkligen tipsa er om ekonomiappen Anything. Med tanke på hur enkelt det är att handla på kredit idag. Och hur enkelt det är att köpa nu, betala sen. Så är det lätt att stapa upp en massa kostnader. Om det är så att du sitter i en situation med en eller flera delbetalningar- så tycker jag att du ska ansöka till Anything och kolla om det kan hjälpa just dig. Du ansöker helt gratis till Anything om att få sänkt ränta och har helt slopat fakturavgifter. Och på så sätt kan du betala av skulden snabbare och få mer pengar över till annat. Jag ska visa dig ett exempel hur det fungerar. Trycker på nyansökan och väljer ut respektive kreditgivare. Loggar in med ditt mobila ID där du gör en ansökan. Igen. Och så ser jag ett exempel på 13 000 kronor. Fortsätter och skickar in din, med din mejladress eh, din ansökan. Om anything kan hjälpa dig så kommer du få ett erbjudande. Voila! I det här exemplet så sänker de dina kostnader med 54%. Så kan jag visa hur de har räknat ut. Då har de kunnat sänka den totala kostnaden med 824 kronor. Sen ska jag också visa... Visa dig vilka andra bra grejer du kan använda. Till exempel du kan kolla din månadsekonomi. Det är ett exempel här. Eh, och de har massa widgets som kan hjälpa dig med månadsekonomin. Den kan dela upp din elräkning, kolla ditt sparande. Och du kan se hur många dagar det är kvar till lön och införsel och utförsel i dina respektive konton. Sitter du i en situation där du har en eller flera krediter eller delbetalningar. Ansök till en och kolla om de kan hjälpa just dig. För när du växte upp så var vi någonstans på sluttampen. Det var kanske bara en känsla jag har för jag, jag är också Nej, du är född. född på 70-talet så att det är jättetid, mycket tidigare. Jag kom tyvärr i slutet på 70-talet, 79 så att 80, ja men så det, det där kändes också lite som att det är slutet på, började bli slutet på folkhemmet så är det mm. jag, jag, jag delar det. Mm. Alltså 90-talet ska man ju ner väldigt mycket Mm. Det var ju en sån där era där Tackar. alla mina vänner som är i min ålder är ju så här, ah, de ska ner i skolan, vi var ute och demonstrerade mot det. Det är ju mm. det man kommer ihåg. Förutom typ Spice Girls och Backstreet Boys och såna grejer på 90-talet så var det ju liksom det som var det stora i Sverige. Att vi typ började. Och sen tycker jag det som är så hemskt. Mm. Att eh, vi har inte återhämtat oss. Det bara fortsatte och det gick neråt. Uh, så det typ är kanske det viktigaste jag känner som politiker mm. jag vill se en förändring jag vägrar vara kvar i, i det 90-talet mm. för mitt land håller på att gå sönder Vad va är det som gör då att, att jag är kvar i det här med gäng och våld och sådär hur stryper man det och vad är det som gör att det liksom går åt fel håll så markant du har ju varit lite inne på det Ja att... det är den här väldigt kraftiga nedmonteringen tror ja. jag har, har spelat väldigt stor roll Uh, sen är det ju typ som 
du har bra koll på. Alltså narkotikahandel är ju den stora delen. Mm. Det var ju... Det, det vet ju jag. Jag har varit kommunpolitiker i en kommun som heter Botkyrka till exempel. Vi hade rätt stora problem med det. Och eh, vi har ju ändå en slags drogepidemi. Alltså det är mycket droger i samhället. Och det är klart att det är en enorm business. Mm. Och... Eh, Köper man så mycket droger, jag drog ju det i debatten igår, 30 mm. miljoner i veckan Precis. bara i Stockholms innerstad. Jag menar, då, jag menar, kom igen. Då, ja. då förstår man ju vilka pengar det handlar om. Det är mm. därför liksom, det drar ju väldigt mycket. Och det är såklart i kombination med en människa som inte ser andra livschanser, som inte har någonting att försvara, mm. utan kan tänka sig att göra det här med trots att man kan mista sitt liv då. Mm. Så att, uh, jag tror det är en kombination av drog, droger, så att säga, drömmen om väldigt stora pengar och väldigt trasiga familjeförhållanden och liksom mm. ett samhälle som inte finns där. Det är ju bara liksom... Och, och Miljöpartiet var mycket inne på att just att vi ska börja i änden när det gäller förebyggande och... Alltså, fritidsgårdar, familjen och, och så, så slipper vi ha individer som är ute på gatan och skjuter och, och mm. gör dessa brottsliga handlingar. Men nu har vi ju några som redan är där. Hur gör man med dem? Eh, förebyggande, absolut. Men hur gör man med dem som redan är... Nu, nu, alltså, nu försöker jag bara... Det känns som att jag lägger ord i mun på det. Men, jag men tänk, jag är tänker, inte det du gör väldigt viktigt? Jag, ja, jag tänker på ja. missbruksvården. Precis. Från, del är ett av dem. Och rehabilitering mm. eh, under fängelsetiden. Det kan jag personligen tycka är ju någonting som kan fattas i den här länken. Det håller jag så mycket med om. Mm. Alltså det här med att eh, återfall då. Mm. Hur ska vi använda den här tiden till eh, att... Eh, Få bort, alltså är man drogmissbrukare, det är ett ganska liksom, stor fråga för en i livet. Mm. Där behöver vi verkligen satsa mycket pengar. Missbruksvården är ju extremt underfinansierad. Visst är det nu? Absolut, alltså den finns inte. Även den, det vet ju du nästan mm. bättre än jag. Ja. Alltså jag vet ju det att även om man söker sig till vården så kan man ju få nej. Ja, man kan få nej. Och då ska vi inte tala om alla som egentligen, man borde liksom... Precis. dra in, dra så in att sen, som inte gör det som är liksom den stora gruppen och det finns ju liksom unga män och kvinnor tjejer och killar som står och knackar på en avgiftning och så får de inte komma in för att de inte har en remiss som, och för att få en remiss måste man ha en lång planering <laughs> alltså, och en, för att få en lång planering alltså det blir så här, det vad blir skulle du säga behövs ännu mer alltså i din verksamhet jag tror Alltså jag tror ju framförallt på, nu låter jag precis som hon, hon sa det igår med Miljöpartiet, ja. att jag tror faktiskt på förebyggande arbete på lång sikt. För att jobbar vi, krattar vi nu som förebyggande så kommer det visa sig lite längre fram. Mm. Men de som vi redan har i problematiken, de som liksom sitter i fängelse på grund av vad som helst må vara narkotikaförsäljning eller vad som helst, det, det är liksom rehabilitering. Vad är det som händer inne mm. på anstalt? Ska man få komma, komma ut utan att ha saker som är ordnade som bostad, mm. skulder, att det ska finnas några kriterier för när man sitter på anstalt att man inte bara ska göra sin tid utan det, vi ska jobba med, med, med dina skulder, vi ska jobba med att du har ett hem och komma här, har du ingen familj så fixar vi en substitutfamilj eller alltså, så här, som vi, ja, men det låter jätteromantiserat mm. kanske utav mig men någonstans någon form av att man bara inte kommer ut i någonting. För det är så många som bara kommer ut med den här papperspåsen och så har de något som kallas permissionskontot som har sparats i ett och ett halvt år och den ligger kanske på 1600 kronor när man muckar. Då är det ju lätt att bara gå tillbaka. Gå tillbaka. Ja. För där finns det ju mer pengar och det, mm. identiteten är ju också redan grundad och, och, och förstärkt. Ja, Nej, men jag håller helt med. Så man måste ju följa personen så att den har inte mm. gått tillbaka till ett destruktivt liv. Mm. Det, känns, det är ju helt centralt. Annars kommer vi aldrig ur det. Liksom. Mm. Ja, man skulle kunna prata hur länge som helst om det. Men det ska vi inte ut. Vi ska fortsätta prata om dig som person. <laughs> hur är du som person? Vad driver du? Men alltså, det borde väl andra bedöma. Ja, men, vad vad, vad tycker du? du? Ja, men alltså... Jag tycker att du är påläst. 
Jag okay. tycker att du är skarp. Jag tycker att du har bra idéer. Mm. Uh, Roligt. Du, nu, du har förklarat nu. Mm. Du, och du, och du, du är vass. Lurig är du eftersom du fick mig att förklara dig. Fast det var jag som ställde frågan. <laughs> så att, det finns en liten räv bakom örat. Uh, mm. Barndom uppväxt. Hur var du som barn? Uh, jag tror att jag var som barn så som mitt barn är. Okay. Typ envis. Uh, leder familjen. Uh. Ger inte upp. Eh... <laughs> uh, Nej, men jag var väl väldigt, så här, som barn var jag ju väldigt aktiv. Mm. Du vet, så här, höll på med massa olika fritidsintressen. Jag var ju faktiskt simmare då. Ja, du var det. <laughs> Foxy, en polare till mig. Han var, han var, han var, han var ju då. Men jag var då yngre. Um, jag spelade ju fotboll mycket. Ja, alltså jag tror jag var någon så här... Kanske lite så här ändå självförtroende. Mm. Ja, ganska okej okay i skolan. Det var ganska kul. Um, jag är uppvuxen i Göteborg. Framförallt. Mm. Sådär. Ja, typ. Någonting sånt. Politiken, hur, hur ramlar den in? Dels är väl mina föräldrar rätt sådär politiska. Mm. Men inte sådär att vi pratade mycket. Typ, om man går in på ett middagsbord hos mig så är mm. det mer typ farsan snackar bara, ingen lyssnar. Morsan snackar, ingen lyssnar. Vi försöker medla mellan dem, jag och min syrra. Det är liksom mer kaos. Ja. Så det är inte så här ordnade politiska samtal. Nej. Uh, det är mer så här, morsan snackar skit om för... Uh, skit samma. <laughs> <laughs> så det är mer så här kaosigt. Uh, <clears throat> Nej men jag, det var väl så här, sent 90-tal. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Gudrun Schyman var ja. stor. Det var ganska, det var mycket så här vänster... Uh, trend kanske också i ja, samhället. Jag gick med där i... Det kändes som i slutet på 90-talet var så här, vänster, feminism. Ja, precis. På, på, det var mycket feminism och det passade feminism. bra. Jag var så här, jag gick på högstadiet. Mm. Jag kände... Jag och killarna hade ingen skillnad på oss. Så mm. det var lite med det liksom jag gick in. Det var kul. Ja. Mm. Jag vet inte om det... Ja, ja sådär. Men fanns det någon tidpunkt där du kände så här, det här är det jag vill hålla på med? Eller liksom vart det successivt? Jag, tänker på... jag har egentligen aldrig tänkt att jag ska hålla på med det här Nej. så mycket. Utan jag blev blivit indragen. Lite Eller hur? Ja. <laughs> jag tänkte att jag skulle göra som mina föräldrar sa. Skaffa ett, en utbildning, skaffa ett riktigt jobb. Mm. Ett riktigt jobb? Ett ja. riktigt jobb. Ja. Så de, de liksom, när jag kom in i riksdagen var det så här. När ska du ta din examen då? De, liksom, de försöker inte... Från en familj som är tänkare. Så det fanns lite, lite så här höga krav. Ja, ja, visst. Ganska höga krav. Men jag vet inte om de tycker att det är ett riktigt jobb det här. Nej. Tycker du att det är ett riktigt jobb? Eh, jag jobbar i alla fall på dagarna. Ja. Så att, det, det tycker jag väl. Ja, om det har varit så mycket sena kvällar ända sedan i fredags. Absolut. Så jobbar du Den här, den här senaste dagarna har det varit ja. rätt mycket jobb. Det jo, det är jobb. rätt mycket jobb. Du är uppe på tapeten en hel del. Alltså det blir man ju som partiledare. Ja. Men om man ska backa, till, backa tillbaka bandet så ska jag citera dig från någonting som slog mig Kul. den 21 juni. Mm-hmm. Och jag kommer ihåg det. Jag skulle, om det inte var att jag Gud. har så dåligt minne mm. så skulle jag egentligen bara kunna köra rakt upp och ner. Men jag läser därifrån. Vi har hamnat i den här situationen för att högmod och orosomlighet överordnat landets stabilitet och den politiska kompromissviljan. Mm. Så inledde du ditt tal när du höll i kammaren den 21 mm. juni mm. för misstroendeomröstningen. Mm. Det var ganska starkt inledande. Alltså hela den veckan var du on fleek. Alltså du var on fire. Mm. Jag vet inte om du liksom har blivit svalen. Men vad jag menar är att du har gjort mycket intryck på många människor. För det kändes som att du sa, men nu struntar vi där. Nu, nu berätta. Vilken roll spelar du in att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister? Nej, men just när det där talet mm. så var det ju för att uh, i en demokrati ska man respektera folkviljan. Mm. Uh, alltså vi kan inte gå till val. Och sen finns det partier i riksdagen som säger när de ska inte få vara med fastän Nej. vi är de som ska styra. Mm. Alltså människor måste veta vem som styr. Uh, vem de ska utkräva ansvar av mm. liksom, i ett land. Vem ska de skylla på? Uh, och när de väljer parti så ska de veta att det betyder någonting. Mm. Det är liksom grundläggande i en demokrati. Och det tycker jag inte de respekterade. Nej. 
Nej. Så det var därför det blev ett misstroende riktat mot statsministern. Då var det Stefan Löfven. Löfven ja. I höstas var det Magdalena Andersson. Mm. Och det är egentligen i grunden samma sak. Mm. Hon representerar ett parti som inte är över 50 procent. Hon måste samarbeta med andra partier. Och ett av de partierna, vi var ju beredda. Vi har ju hela tiden varit beredda att samarbeta mm. för att få saker gjorda. Det, liksom, det kan inte vara prat utan vi måste få saker gjorda. Så det var den anledningen. Jag sträckte ut en hand till henne mm. och sa vi kan tänka oss att, så att säga, släppa fram dig som ja. statsminister och, 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 så att du får de här 50 procenten om du går oss till mötes i vissa frågor som det som jag har mina väljare, mm. väljares mandat. Mm. Och då blev det ju de här pensionerna Precis. som tycker jag är en väldigt bra reform. Tusen kronor mer till de som har lägst pension och det är en miljon pensionärer då som får pengar. Det är bra men tillbaka då till 21 juni, ja. då, då kändes det som Stefan Löfven där med kniven mot strupen fick, fick gå. Ja, han blev ju avsatt. Mm. Och den stora frågan var ju bostadsfrågan. Eh, mm. Hur känner du nu kring den frågan? Har det blivit någon förändring? Eh, jag är väldigt kritisk till svensk bostadspolitik mm. för att den inte existerar. Det är en typisk höger idé tycker jag som vi har i Sverige att man ska skylla sig själv om man inte har någon bostad. Då får väl du köpa en där ute på marknaden mm. och så är det jättedyrt. Uh, vi har ju i Sverige förut haft en väldigt aktiv bostadspolitik, byggt bostäder alltså för att vi satsat politiskt på det. Mm. Alltså pengar från staten och så. Uh, däremot var det ju väldigt bra att vi stoppade det som heter marknadshyror, alltså väldigt uh, höjda hyror, kraftigt höjda hyror. Många hade ju fått uh, flera tusen lappar mer i höjd hyra. Mm. Så jag menar, vi stoppade något dåligt uh, i alla fall som var på väg in och det tycker jag, jag är väldigt stolt över det. Mm. Tre miljoner svenskar, många av dem barn, slipper liksom växa upp i fattigdom. Dagens Vänsterparti, vad är det för skillnad på Dagens Vänsterparti och gårdagens VPK? Alltså jag är tvungen att ställa den frågan. <laughs> Jag var ju inte med då, Nej. så jag har väldigt svårt att liksom, eh, bedöma det. Men den förnyelse som jag försöker göra med mitt parti idag, mm. det handlar mycket om att jag ser det vi snackade om lite förut, att eh, vi har haft en stor nedmontering av välfärden i Sverige. Jag tycker att både socialdemokrater och moderater är ansvariga för den. Mm. De har båda eh, förstört mycket i vårt land som har varit väldigt bra. Ja, men ta skolan, ta... Typ stark socialtjänst. Mycket saker. Eh, och därför ser jag att även mitt parti har liksom tryckt på för lite och inte sagt att vi vägrar vara med. Liksom, om, inte vi, om, om vi om inte ser någon förändring. Så där tar vi också på oss ett ansvar att nu behöver vi förändra det. Vi måste få igenom saker. Liksom. Mm. Vi måste förändra saker på riktigt och vi lovar att vi ska få in det. Utställer vi ett löfte till väljarna kommer vi lova att genomföra det. Eh, vi kommer inte bara prata i seminarier utan vi lovar att göra det. Mm. Ungefär så som vi gjorde förra året. Stoppa marknadshyrorna, förbättra pensionerna, förbättra sjukförsäkringen har vi gjort. Att vi tar oss en större roll. Därför att både Moderater och Socialdemokrater har svikit i, mm. under väldigt lång tid. Väldigt många människor. Pensionärer, ung, alltså barn och så. Så det är väl liksom den förnyelse vi är inne i. Mm. Du säger att du är öppen för samarbete. Med vilka partier eller personer är du beredd att samarbeta med? Så som det ser ut idag så är det ju de som då har slappt fram den här statsministern som vi har idag. Ja. Det är Vänsterpartiet, det är Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Så om man ska vara realistisk då, om mm. man ser till ah, opinionsmätningen nu då, så är det väl de partierna som kan ha någon slags samarbete. Och SD håller på och klättrar upp och sådär. SD är en... Ja, du nämnde ju inte SD. Nej, de tillhör ju ett annat block. Ja, de det, samarbetar ju med Moderaterna. <laughs> Men det finns ja. ingen liksom... Alltså, de är ju ett högerparti. Ja. De brinner ju för att montera ner den svenska välfärden. Det är därför de söker sig till Moderaterna. Så deras funktion egentligen i svensk politik det är ju att garantera att Moderaterna kommer till makten. Mm. Det är egentligen den viktigaste funktion som de har. Och det vet vi ju att Moderaterna är ju de som 
liksom montera ner hela tiden. De vill privatisera. Alltså den här klassiska högerpolitiken som handlar om att det ska vara stora skillnader mellan människor för det är då man kämpar är ju den idén liksom. Och, att, och, så, och när du lägger fram det så där så blir man ju om man är liksom lite halv med i matchen så, så, så blir man ju så här, men det är inte rätt och så där. Hur lägger de fram det så att de får fram sin pri? För de har ju många väljare. Ja, de, har nu har väl, de har väl ungefär det stöd som de har haft i fyra år. Det är mm. väl inte så mycket högre. Nej. Men, eh, nej men det är precis så som jag säger egentligen. Alltså det, det som har ändrat i svensk politik det är att de står med Moderaterna nu. Mm. Så de garanterar att Ulf Kristersson kan fortsätta. Det han gjorde senast han var i regering var ju att försämra väldigt mycket i sjukförsäkringen och han drog ner väldigt mycket i den offentliga tryggheten. Mm. Liksom. Och arbetslösheten gick ju upp väldigt mycket. Eh, därför att de inte tror egentligen på, att, på arbetsmarknadspolitik och så på högersidan. Så det är det som är den stora skillnaden. Sen klär de det i det här med... De, de så att säga tycker att politiker ska skylla på invandrare. Men det som på riktigt kommer hända, liksom, eller händer, mm. är ju att de garanterar ett moderat... Mm. Skulle jag säga... De garanterar att Moderaterna ska få ta makten och montera ner svensk eh, välfärd. Mm. Mm. Och många, jag, jag tänker, folk, det sitter kanske folk i en lägenhet nu och sitter och tittar på det här sen förhoppningsvis. Eh, kanske någon som sitter i, låt oss säga, Jakobsberg. Jag kan. Trevligt. Och, och, tittar, och, 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 och har farhågor för att eh, högerblocket kommer få ta makten. Vad tror du om det? Eh, nej men det kommer ju vi jobba för att det inte ska hända. Det vore, det vore att förstärka det som är liksom den negativa utvecklingen tycker jag i Sverige. Mm. Att vi då kommer nog bör, fortsätter vi den här nedåtgående spiralen att vi liksom försämrar och försämrar skolan ännu mer. Jag menar jag går med mitt barn till förskolan och det är ibland en lärare där på hela avdelningen. Alltså blir det ännu mer neddragningar nu? Blir det ännu mer av detta? Då kommer vi få ett våld, alltså ännu mer våld tror jag mm. i samhället. Ännu mer trasiga familjer. Mm. Och eh, allt det som är Sverige eh, kommer inte vara Sverige längre. Polariseringen då? Hur, hur allvarlig är den just nu? Tänker du mellan... Liksom, men, alltså, stora klassklyftor skapar ju ja. konflikter i ett samhälle. Precis. Så är det. Och jag tänker på invandringsfrågan också. Som okay. höger, ja. Det är den polariseringen jag tänker på. Ja. Och, och så, för vi var ju lite inne på rasism och sådär. Var vi? Ja. Var vi? Mm. ja, men det, ja. det kändes som... Nej, ja. inte, det var vi inte alls. Ja. Vi var inne på invandringen. Ja. Ja, ja. Jag, är helt, ja, jag, jag vet, helt jag tänkte... Inne. Det är ju så SD beskriver det. Ja. Men så att säga, i praktiken är det ju att de bara... De är till för att Moderaterna ska ta makten. Ja. Mm. Okej. Okay. SD. Mm. Är det rasistiskt parti? Ja. Ja. Mm. Ja. Kort, ja. Kort och gott. Ja. Men är inte det skrämmande? Eller? Det är otroligt skrämmande. Um, och det är... Um, det är väl så... Skulle jag säga... Ansvarslösa politiker arbetar. Mm. De skyller på någon annan. Skulle jag säga. Alltså att... I Sverige är det ju framförallt Moderater skulle jag säga och Socialdemokrater som har monterat ner vår välfärd. Eh, och nu står Ulf Kristersson och pekar på någon annan som är, som, alltså invandrare då som är problemet. Men det är ju han som har försämrat sjukförsäkringen. Det är ju hans ideologi att försämra sjukförsäkringen. Eh, det är ju hans ideologi att privatisera våra sjukhus och liksom försämra skolorna. Så jag tycker det är, ans- det är ansvarslösa politiker som skyller på andra, skuldbelägger så att säga, mm. invandrare. Ja. Ja. Hur ser du på dig själv? Ja. Jag, jag försöker orientera mig själv i, i det här hur ST har blivit så stort. Jag fastnar på ST, men just det så här. Mm. Alltså, att de har blivit så stora var, varifrån missnöjet har kommit som gör att många att de har fått många väljare eh, och så. Det, det jag undrar. Och man hör ju att många av dem kommer från Socialdemokraterna. Mm. Och att många av dem kommer faktiskt även från eh, 
Ja, men kommer från Socialdemokraterna att många kommer från Moderater också. Mm. Så att man vet ju kanske ibland inte vem som är Moderat eller vem som är eh, SD, tänker jag. Ja, det är det som är, tycker jag försöker jag också liksom, är min ingång i detta att man ska komma ihåg mm. att det viktigaste som SD gör det är den här klassiska högerpolitiken. De la ju en budget i riksdagen förra året. Jag menar det viktigaste i den budgeten var att de tog bort allt stöd till byggande av nya billiga hyresrätter. Mm. De såg till så att funktionshindrade personer ska betala högre skatt än de som inte är funktionshindrade. Ja, för det är deras politik. Det, det, är den, det är klassisk moderat politik. Alltså, det är det som jag tror är synd att kanske många tror att SD är något annat. Det kommer bli moderat. Alltså det är Moderaternas ekonomiska politik. Eh, och eh, de tog bort en massa satsningar på ja, men arbetsmarknaden och jobb och så vidare. Så det är ju det man ser framför sig då. Att de kommer att montera ner liksom, det sista som är kvar av välfärden. Och det kommer jag se till att vi inte går in i. Och ett av deras starkaste argument för att det är som det är i samhället, bland annat då gängbrottsligheten, ja, våldet, narkotikan mm. och att Sverige är på väg åt fel håll är ju invandringen. Att mm. man har tagit in för mycket invandrare och, och lovat guld och gröna skogar men inte kunnat hålla det. Och sen så har man skapat en massa personer utanför skap. Mm. Så det de säger är att... Tänk då att de mm. säger det där mm. och sen röstar de ändå bort att vi ska bygga nya billiga hyresrätter. Och så skyller de på någon annan, eller hur? De själva har fattat beslutande. De själva säger att funktionshindrade ska betala mer än andra. Och sen säger de något om... Alltså, det, det som jag vänder mig emot är det är politiker som monterar ner väldigt mycket, förstör vårt land mm. och sen skyller på någon annan. Det gillar jag inte. Nej. Eh, har ni någon makt att kunna ställa hårda krav på Socialdemokraterna? Vi har makt i vårt, alltså vi finns inte till för att ställa krav på Socialdemokraterna utan Nej. vi kommer förändra själva. Själva. Efter, utifrån hur mycket röster vi får naturligtvis och det beror ju helt på det. Det är hela poängen därför att Socialdemokraterna har misslyckats. Mm. Finns det någonting, om vi lämnar Socialdemokraterna och går tillbaka till det där jättehöga, alltså finns det någonting med högen där du känner att ni kan mötas? Finns det något? Eh, ja. Utom hårt straff. <laughs> De är ju än så länge, de flesta av oss, de är ju för allmän och lika rösträtt. Så mm. det tycker jag är bra att de än så länge. Förr i tiden var de ju emot det, men de ändrade ju sig. Mm. Så det är bra. Varför Där... tror de ändrade sig då? Moderaterna, de var emot. Och Centerpartiet var ju också emot allmän och lika rösträtt. Nej, det var ju för att det var så många från, från vänstern och liberalerna som tryckte på. Så de kunde inte säga nej. Men det, men det där är väl en konst i, i en demokrati? Ja, de var ju emot demokratin då. Ja, det blir inte, inte det. Det vill säga upp och ner. Jo, nu, nu är de ju för demokratin. Ja, jag förstår det, det nu, men jag bara satt och tänkte... Ah. Att... Nej, men de, det är ju den historia som de partierna har. Liksom. Mm. Mm. Har du förändrats som person sen du blev... Med den makten du uppenbarligen har fått, har du förändrats som person? Känner du det? Uh, jag tror inte det faktiskt. Inte så mycket. Nej. Vad säger jag, jag dina närmaste? Jag bor i samma lägenhet. Och... Typ det man förändras lite är liksom att man får mer att göra. Så mm. det är svårare att träffa folk. Men det har ju lite med pandemin också att göra. Mm. Men i grund och botten, nej. Inte så mycket faktiskt. Alltså. Det är mer jobba. Så man träffar inte kanske mm. gamla kompisar så mycket. På tal om pandemin. Mm. Hur tycker du att den har skötts? Hela den här, de här senaste två, två vad är det? Två och ett halvt, det känns så sjukt. Det är väldigt skönt att du är borta. Mm. Jag tycker att den, den, det skrämde mig så mycket hur, dålig, hur dåligt man kunde kontrollera den här pandemin mm. i äldreomsorgen. Alltså det kaos det skapade. Särskilt typ här vi sitter i Stockholm nu. Mm. Det var ju liksom, I Stockholm är det ju nästan hundra olika företag som mm. äger hemtjänsten. Så det är så här, gå inte och samordna någonting. Allt är kaos. Det finns inga lager av skydd. Kommer jag ihåg. Det var ju liksom, 
Och det, finns, det är massa, hela verksamheten är byggd på timmanställningar så det mm. går in och ut hur mycket människor som helst. Eh, det var väldigt skrämmande. Det, det ser ju jag som mitt projekt att vi måste ändra äldreomsorgen mm. i Sverige. Det är ett viktigt jobb att eh, en äldre person ska få en värdig behandling. Ja. Det är inte maskiner, mm. det är liksom inte en fabrik här. Man måste få en trygg anställning, det är liksom, man måste ha eh, arbetsvillkor som är tillräckligt bra så att det är ett seriöst arbete. Ja. Så det gjorde mycket intryck på mig. Och även när det gäller vården. Det är så, min mamma jobbar i vården. Ja, så många människor är ut, eh, slutkörda eh, och det har verkligen visat sig att mm. eh, vårdorganisationen fungerar inte. Så vi måste ha mer pengar till sjukhusen, fler vårdplatser. Eh, det kan inte hänga runt hundratals människor på akuten och ingen kommer fram. Och, alltså att vi ser sådana scener i Sverige tycker jag är skämmigt. Mm. Vi måste göra något åt äldreomsorgen och vården i alla fall. Så det, det, det är mina slutsatser av det här med pandemin mm. faktiskt. Ja, det, var, det känns som att det har varit ett långt, alltså långa två år. Och så. Ett parallellt liv nästan. Ja, ett helt annorlunda helt liv. liv. Det är nästan så att man inte vet hur man ska komma tillbaka ja. från det. Och nästan lite så att man känner sig, men ska de verkligen öppna upp igen? Ja, och man märker ju själv lite att man är så här mycket försiktigare än förut. Förut mm. kunde man ju gå till jobbet och vara halvsjuk. Liksom. Ja, nu vet jag inte ens om man vågar det. Får jag dig glad? Vad gör dig riktigt, riktigt glad? Jag älskar Spanien. Spanien? Ja. Så jag okay. jag reser gärna dit. Mm. Senast var jag typ i en liten ort vid Malaga. Mm. Går lite på stranden. Äter lite tapas. Tar en liten öl. Mm. Typ chilla med barnet. Spansk musik. Ja. Det funkar. Jag, jag, jag bodde ju i Spanien när jag var 17. Okay. Så då blev jag helt kär i Spanien. Så jag älskar Spanien. Mm. Så dit åker jag gärna. Uh, Barcelona är kul. Men också typ Madrid. Uh, annars åker jag väl... Om jag inte är i Spanien så åker jag hem till Göteborg. Och det är också skönt och mm. roligt. Så det gillar jag att göra. Vad gör du för att... Alltså, du har ju fullspäckat schema i mm. allt du gör. Känns det som... Mm. Uppenbarligen. Eh, vad gör du för att eh, slappna av? Vad gör du för att komma bort? Hur gör du? För att återhämta dig? Nej, men jag är väldigt så här, na- Jag kollar liksom på tv. Typ någon serie. Okay. Senaste Sex and the City. Liksom, säsongen. Du är inte så imponerad. <laughs> Nej. Nej, men, jag vet, alltså... den, var, den var faktiskt riktigt dålig. Jag håller med. Den ja. var inte, men det var så här, jag var ändå tvungen att se det. Uh, men uh, du gillar väl... Uh, vad heter den? Game of Thrones? Nej. Vad du skulle säga? Jag är så, nej, jag är så dålig på Game of Thrones. Ja. Succession. Va? Succession. Kollar du på den? Är du med han från Archivex? Här... Nej. Nej. Okej, okay. du, du vet okay. ju vad det är uppenbarligen. Mm. Ja. Ah, ja. Succession. Ah, den, är den är jättebra. Det är jättebra. Ah. Verkligen. Så det, så det är ah, succession. Ah. Okej, okay. ja. Det, det handlar om en familj va? Media. Ex- ja, exakt. Jag var helt inne på... Ja, ah, precis. Det är väl typ Murdoch. På ah. HBO. Mm. Mm. Ja, det är bra. Mm. Ja, men då ska jag, ska jag titta lite på... Jag, jag har föreslått att titta på Gomorra, faktiskt. Ja, ja. okej. Okay. Det, ah. det, det är bra. Är den realistisk? Relativt. Mm. <laughs> Spännande. <laughs> på tal om parallell. <laughs> men det är bra. Det är mörkt och, och sådär. Okej, okay, jag ska kolla på det. Men det är väl typ... Uh... Ja. Crime, Nej, men sen så du vet, gå ut med vänner på mm. äta på restaurang. Vad gör du riktigt arg då? Vad kan göra det riktigt snäv? Det är väl så politikgrejer. Alltså mm. jag blir arg på men är det så partier ja. på, de gör fel saker. Mm. Mm. Så att, och, och hur mycket får man som politiker uttrycka sin eh, frustration och ilska? Eller hur, hur mycket kan man uttrycka? Om man till exempel står där uppe på podiet och säger, ja ah, för du ta, eh, här talar man är det fru eller här talar man? Det är, någon talar det, man. det är olika. Det är olika okay. ja. Och så va? Alltså det är klart du har ju en mikrofon så du behöver inte skrika. Nej. Men eh, det hjälper ju inte men det är klart att man känner ju mycket känslor. 
Mm. Det gör jag. Jag är en sån känslomänniska ändå. Ja. Jag blev upprörd. Alltså jag blev upprörd att de inte backade från marknadshyrorna. Du var ju jag... Nej men det var ju väldigt konstigt. Varför gjorde de inte bara det? Mm. Vi behövdes ju liksom. Så då fick vi ju avsätta regeringen i juni där. Mm. Det var jätteonödigt. De hade ju bara kunnat backa då. Um, eller... Uh, ja men sen... Jag har ju varit upprörd länge när Moderaterna har styrt och bara monterat ner mm. hela samhället. Alltså hur mycket det drabbar människor. Mm. För att i juni där, då hade du varit partiledare i typ ett år. Lite mindre. Jag blev vald i november typ, så typ mm. halvår. Ja. Ja. Så, eh, känns det som att du så här, gjorde ett avtryck så att de hajade, att resten av... Alltså, Ja, det tycker jag. Att de säger, okej, okay, den här tjejen, det var det här vi skrev Vad tycker på. du själv? Jag tycker det, men, ja. jag, ja, men absolut. Jo, men det var ju första gången någonsin mm. som vi har avsatt en statsminister. Precis. Så det var ju historiskt. Det är ju historiskt. Det är historiskt. Verkligen. Ja, nej men jag tycker det behövs. Jag tycker eh, politiska systemet eh, har stagnerat. Jag tycker vi behöver skaka om lite. Vi skaka om lite. Faktiskt. Vi, vi... Men det var ju liksom inte därför förstås, utan det är ju för att vi ska förbättra för människor. För att alla som har röstat på Vänsterpartiet ska veta att vi kommer kämpa för dem. Mm. Så enkelt är det. Liksom, det är mitt jobb. Jag måste kämpa för alla väljare. Det är demokratin. Liksom. Det är valår. Vad händer? Förutom allt som ska göras. Alltså, hur, hur känns det? Vad har du för? Det känns som ett väldigt viktigt val. Mm. Alltså, vi måste förändra Sverige. Utifrån allt det vi har pratat om idag. Mm. Jag ser det som att gör vi inte, börjar vi inte göra det nu så vet jag inte så blir det jobbigt att komma tillbaka från det. Liksom. Så det är väldigt viktigt att vi får en ny regering som gör vi kan inte ha samma mandatperiod som vi har haft den här gången. Mm. Det har varit alldeles för mycket neddragningar privatiseringar. Alltså, de har gjort sönder till exempel Arbetsförmedlingen och den älskar jag väl inte alla. Men till slut leder det till att vi har inte kontroll över någonting i samhället. Vi kan inte rätta till någonting när vi bara har sålt ut allting. Så att vi, vi måste hindra det. Alla barn ska växa upp tryggt. Vi måste utjämna skillnaderna mellan människor. Um... På vilket sätt har de sönder Arbetsförmedlingen? De privatiserade ju sönder den mm. så de, och bara skar ner alltihopa. Eh, och faktum är att om man blir arbetslös mm. så behöver man liksom en utbildning, hjälp, komma tillbaka. Och någon som kan lägga väldigt mycket tid på dig. Mm. Särskilt om man har vissa behov. Finns inte det, då kommer arbetslösheten bli mycket högre. Och det är problem. Så att den, är lite, den går lite parallellt som med kriminalvårdens, den där tanken med kriminalvården? Ja, faktiskt. Men det handlar ju om den här grundläggande skillnaden mellan höger och vänster, tycker jag. Att samhället blir bättre för alla. Mm. Om vi tillsammans har kontroll över vissa saker. Vi måste ha kontroll över skolan också. Att den, att den är jämlik. Mm. Att alla får efter behov resurser och hjälp. Att det finns mycket hjälp. För du var lite inne på det. Mm. Det är bättre att satsa tidigt. Precis. Det blir bara dyrare sen. Ja. Så det är inte så smart. Jo, det blir bara dyrare på olika plan. Också. Ah, ja, på, olika, på massa plan. Precis. Så det samhälle jag förespråkar, det är ju billigare samhälle. Mm. <laughs> liksom egentligen. Mindre utgifter. Det är drömsamhälle. Vad skulle det vara? Uh... Alltså på riktigt eller liksom, så. du vet, gratis fanta, så tänker jag. <laughs> <laughs> nej, men, nej men, ja vadå, det är mm, ett, ett rättvist samhälle, typ. Mm. Alltså där eh, killar och tjejer, kvinnor och män har eh, jämlika löner. Så är det ju inte idag. Okay, ja. eh, ha, har man samma utbildning så, så har ju kvinnor ofta mycket lägre löner. Jag vill ha en skola som är jämlik. Som den... Ja. Jag kommer ihåg när jag växte upp liksom, hur det var. Uh, att alla ska ha jobb. Ja, men ett starkare samhälle tror jag. Det är sammanfattningen. Där alla själva får... 
det samhället, där tror jag att alla enskilda människor är mer fria att göra som de vill. Mm. De är inte fängslade i eh, att de inte har pengar, att de inte har möjligheter att gå vidare. Och så. Jag måste ställa en annan fråga. Som, så här, finns det någonting som, som andra värderar jätte, jättehögt men du, som du känner att du inte gör? Mm. Intressant. Mm. Som andra värderar högt som ja. jag inte gör. Många av mina gäster har ju svarat. Vad svarar de då? Ja, mobiltelefon, sociala medier. Det kan ju vara banala grejer också. Men jag vet inte. Alltså att de inte värderar Nej, men sociala medier. Ja, men folk är så här, ja, jätteinne och att de känner att sociala medier är inte värsta grejen för dem. Sådana Aha. svar har jag ju fått. Den är ju, men det, Gud, det är... vilken intressant fråga. Ja. Alltså säkert. Det tror jag. Inte värdera så högt. Uh. Oh, jag vet inte. Gud, jag tycker det var en jättesvår fråga. Jag mm. vet inte riktigt. Man suger på den karamellen uh. nu till i alla fall. <laughs> Socialdemokraterna. Tager Lander. Uh. Det är ju en förebild för dig, eller hur? Du garvar. Det kan man säga. Kan man säga uh, det? Visst, visst. Har du andra? Jo, grejen med Tagelander, ja. han är ju förstås eh, en landsfader därför att han satt så länge och ja. genomförde alla de här stora reformerna som har byggt Sverige. Mm. Alltså hela pensionssystemet som vi för sig har då gjort sönder nu. Men så, liksom, så det är inte samma socialdemokrater som Nej, nej, de är, ju, de är ju borta sedan ja. länge. De har ju blivit ett liberalt parti, socialdemokraterna. Eh, nej, men det som är roligt med Tagelander tycker jag det är att han blev ju statsminister väldigt okänd. Tidningarna skrev ju okänd man och mm. blivit statsminister. Han, okänd Juno. Ja men typ. Alltså ingen visste vem han var. Han mm. tog ju upp, Det var ju massa andra som ville bli. Men mm. han klev fram och tog uppdraget fastän han typ inte ville. Mm. Och hela sin statsministerperiod så var han ju en, en plågad ofrivillig ledare. Ja. Uh, han ville typ inte ens vara. Han ville inte vara där. Han ville hoppa av hela tiden. Han var så kritisk mot sig själv mm. hela tiden. Jag tycker det är, det är sunt. Det är roligt mm. att ha den inställningen. Han hade en sund självkritisk... Han var inte den här, som jag ser i politiken ibland, den här karriäristen som mm. liksom kliver fram och ska liksom få en bra lön. Utan han var eh, en ofrivillig ledare som kände hela tiden att han kunde ha gjort det bättre. Mm. Ja, intressant. Så har du nog fler så här förebilder? Mm. Jag vet inte. Alltså egentligen är jag liksom... Jag, jag lyssnar ibland på tal. För att bli inspirerad. Mm. Menar, alla klassiska tal du kan tänka dig. Uh, jag, jag ser ju olika andra politiker. Men jag, tycker inte, jag har inte så en person som Nej. jag älskar. Utan jag snappar upp saker från olika ställen. Och sen gillar jag att själv hitta en röst. Mm. som jag inte nej, jag vet inte jag tycker att vi är i ett skede i Sverige där vi måste hitta något nytt också inte bara ta något gammalt mm. ja, vi får se vad det här året får med sig mm. vad tror du då? alltså jag, jag vet inte vad jag ska tro eh, och det är så intressant för att alla så här, saker som jag frågar dig det kastar du iväg till mig rakt i nät. Så då blir jag så här, okay. men det är, bra. Äh. det är bra. För du får mig ändå tänka, till, tänka på mina egna frågor som jag ställer. Mm. Och jag, och så. jag vet faktiskt inte. Jag, jag tycker att det är spännande. Jag tycker det är det viktigaste. Det viktigaste? Äh. Jag tycker faktiskt att det viktigaste är nog att vi måste jobba med, med det som håller på att hända med de unga. Mm. Alltså, för det har faktiskt varit som en röd tråd de senaste Alltså egentligen de senaste fyra åren mm. har det ju varit väldigt, men de senaste två åren har det varit väldigt eh, tydligt. Alltså jag tror det var en dag här för ett tag sedan så var det två stycken som blev skjutna under loppet mm. av en timme. Och båda var så här 18-19 år. Och vi hittade en liten ung man i en port i Tensta och sen dagen efter hittade vi en annan kille i Rinkeby. Alltså de är ju väldigt, väldigt unga. Jag tycker att den grejen det är, det är väldigt brutalt. Så att det, våldet och att faktiskt Sverige, som jag sa tidigare, 
eh, är det farligaste landet i Europa. Mm. Farligaste, säger man. Alltså, alltså dödsskjutningarna är det bara tsch, gått förbi alla andra länder. Det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Mm. Så att, så mm. så att, ja, det är ganska spännande att se vad den här hela det här valåret kommer bringa och var vi står någonstans i höst. Mm. Många har ju, så många som jag pratar med, både gäster och vänner och icke-vänner har ju sagt att SD eller alltså högerblocket kommer bara rusa ut och att det kanske kommer bli upp och ner allting. Mm-hmm. Jätteintressant att se, men det tror jag okay. inte. Varför tror, jag tror inte. ni det då? Nej, jag tror, jag tror inte det. De har inget att komma med. Va? De har inget att komma med. De kommer bara förstöra. Mm. Ja, vi får mm. se. Mm. Vi får se. Men det är intressant. Ja. Vad Vad heter det? Det känns som att vi försöker komma undan. Men frågan som jag ställde. Ja. Har du funderat på den? Du fick en minut. Aha, går, just det. Alltså vad, vad, vad jag inte uppskattar så mycket. Men som andra uppskattar ja. mycket. Mm. Men du, ge mig mer grejer. Sociala okay, medier, men... sa någon annan. Ja, någon, vad har de andra svarat? Någon har ju sagt sociala medier. Eh, sen var det ju någon som sa... Vem var det som sa det? Någon sa sociala medier. En annan har ju sagt så här... Ja, att... Eh, eh, sällskap. Andra människors sällskap. Jag, jag vill hellre vara i fred. <laughs> okay. Lite sådana grejer. <laughs> så, jag tycker att det är roligt att hänga med andra. Ja, men, men om vi vänder på det. Ja. Vad, vad, vad för någonting känner du att du värderar högt med som alla människor? Just det, människor jag värderar inte. högt sömn. Mm. Det är kul. Mm. Det är illa att sova. Så sömn är inte överskattat för dig? Nej, det är roligt. Nej. Det är kul att sova. Uh, jag gillar ju att gå ut och ha roligt. Liksom. Men det vet jag inte. Det kanske man inte heller behöver vara. Men det, kanske, det som jag kanske gillar mycket som andra inte tycker är så kul det är att liksom bara slappa lite. Ta, kolla på fotboll på tv och så. Är du lat när du ska jag vara lat? Jag älskar det. Va? Är du lat när du ska vara lat? Jag tror att jag är väldigt så här, jag är bra på att vila koncentrerat. Så jag vilar och sen går jag och gör någonting. Det var ett jättebra ord. Det ska jag använda så fort jag inte gör det jag ska. Jag vilar koncentrerat. <laughs> jag liksom Ja, nej men så här, man jag måste gör vila när jag vilar. Vila. Ja. Och sen så fortsätter jag med det jag ska göra. Jag gillar att kolla på sport på TV. Det är så avslappnande. Vintersport. Alltså jag är mer sommar, mm. sommarperson tror jag. Uh, ja. Fan, det var, jag, jag kommer skicka in mitt svar på din motsatta fråga först. Ja, det, det, <laughs> den, är lite, den var den, lite rolig. Den var lite jag vet, jag ska, det kräver att man reflekterar mycket över Verkligen. sin personlighet. Det var dåligt av mig att jag inte sa innan vad jag, att jag skulle ställa det. <laughs> Nej, men den, den var väldigt snygg. Ja. Mm. Du, jag är tacksam att du kom. Det var jättekul att vara här. Vilken ära. Det var så kul. Bra jobbat. Ja. Detsamma. Av dig. Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.